0: <laughs> Je fais un rêve, c'est un beau bizarre. J'ai vu un cercueil de... de cristal quoi. Il y a un masque de, de Mao. What
1: you say? What you oh, existe
2: toujours Mao. est always success. Mao is always alive, especially in the
3: lower <laughs> Ça me donnait très des bizarres. Ça m'a réveillé tout de suite. La Chine à l'ombre de Mao. <inaudible> <inaudible>
4: 9.30.
5: 9.30.
3: 9.30. 4 et avant-dernière étape de notre grande traversée, consacrée toute cette semaine à la Chine dans l'ombre de Mao. Avec aujourd'hui, au sommaire de cette matinée, un documentaire construit grâce aux inépuisables archives de l'INA, que nous avons consacré au procès de ce qu'on a appelé la bande des 4. 1976. La mort de Chuen Lai en janvier et celle de Mao Tse-tung en décembre viennent mettre un terme à dix ans de révolution culturelle qui a plongé la Chine dans le chaos et dans une folie meurtrière qui s'est soldée par la mort de dizaines de millions de personnes. La disparition des deux piliers du pouvoir chinois entraîne une lutte au sommet de l'appareil politique et c'est Hua Guofeng, un illustre inconnu, qui s'impose comme le nouvel homme fort de la Chine. Il fait arrêter les principaux opposants, quatre personnalités influentes de l'époque, dont la célèbre Madame Mao, Jiang qu'il rend responsable du cataclysme de la révolution culturelle. Leur procès, qui se déroulera dans un temps record, sera une façon d'exonérer Mao de toute responsabilité et d'éviter à la Chine de démaoiser. Nous repartirons ensuite en Chine, celle bien contemporaine, celle d'Internet et des réseaux sociaux, nouveau champ de bataille où s'affrontent d'un côté une société civile émergente qui réclame des réformes politiques, et de l'autre, les partisans de la nouvelle gauche orthodoxe et maoïste, ainsi que les soutiens d'un gouvernement soucieux de maintenir le cap d'une politique initiée il y a plus de dix ans, l'harmonie sociale. En quelques années seulement, la Chine 2.0 est devenue le nouvel espace de répression. Nous terminerons cette matinée autour d'une table, celle de notre petit appartement pékinois, où nous avons improvisé notre studio, pour aborder la question combien épineuse de la mémoire historique Comment réécrire l'histoire dans un pays où en 1981, Deng Xiaoping gravait dans le marbre cette phrase célèbre devenue comme Mao un horizon
6: indépassable.
3: Mao, « Mao, c'est 70% de bien et 30% de mal ».
7: France Inter, il est 9h.
6: À nouveau des rumeurs à Pékin. La veuve de Mao tse aurait projeté, avec trois autres dirigeants chinois, d'assassiner Hua Feng, le nouveau numéro un en Chine. Les événements qui se seraient ensuite déroulés pour étouffer le complot auraient provoqué la mort de trois personnes. Ces nouvelles rumeurs n'ont reçu aucune confirmation, bien entendu, de la part des autorités chinoises. Mais selon les renseignements que vous avez pu obtenir, Bernard Banyamin, Mme Xiangxing n'aurait pas été exécutée. Elle serait actuellement en résidence surveillée.
8: Oui, Mme Xiangxing serait en effet dans la la cité interdite. Elle habiterait le bungalow qu'elle partageait avec Mao durant
6: 27
8: ans.
3: Défenseur de l'orthodoxie maoïste et associé à la révolution culturelle, la bande des quatre et en premier lieu Madame Mao, la célèbre Chiang Chin, quatrième et dernière épouse de Mao, est arrêtée le 6 octobre 1976, un mois à peine après la mort de son mari, qui met un terme à la grande révolution culturelle prolétarienne qui s'est soldée par la mort de dizaines de millions de personnes et qui a plongé toute la Chine dans le chaos. Dès la mort de Mao, Chiang chef de file des radicaux, aurait conspiré pour s'emparer d'un pouvoir qu'elle considérait comme lui revenant. Tentative qui a échoué face au front commun des maoïstes modérés, dirigés par Hua Guofeng, et des maoïstes pragmatiques menés par Deng Xiaoping. Accusés de conspiration contre révolutionnaire, ils seront présentés quatre ans plus tard devant leur juge pour un procès expéditif qui se déroulera du 20 novembre 1980, au 25 janvier 1981.
9: On tue un poulet devant le singe pour l'effrayer.
3: La bande des quatre, coupable ou bouc-émissaire
10: Elle était messenger de Mao. Dans ses propres
5: mots,
0: pendant son trial. Et
11: Elle a dit « Je suis Mao's dog right? !» Quand Mao m'a demandé de bite, I bet. Jean-Pierre Elkabache, bonjour. Avec Jean-Claude Manjot. En Chine, Hua Kuaofeng, officiellement successeur de Mao Zedong à la tête du Parti communiste chinois. Madame Mao Zedong probablement arrêtée, les statuts décidément déboulonnées, la démaoïsation a-t-elle déjà commencé Que se passe-t-il exactement à Pékin Depuis quelques jours, les plus folles rumeurs circulaient dans la capitale chinoise. Depuis aujourd'hui, c'est le Daily Télégraphe qui annonce cette nouvelle, surprenante, car elle arrive déjà très vite. La veuve de Mao Tse-tung, Mme Tian Ching, aurait été arrêtée en compagnie de trois autres hauts dirigeants chinois pour tentative de coup d'État. Cette nouvelle n'a pas été confirmée jusqu'à présent par les autorités de Pékin, mais il y a un certain nombre d'indices, Bernard Benjamin,
8: qui vont dans le sens de cette thèse. Oui, depuis samedi, les Chinois attendaient la nomination officielle de M. Hua Feng à la place de Mao Tse-tung et la désignation d'un nouveau Premier ministre. Or, depuis samedi, on a assisté à une foule d'événements bizarres que personne n'arrivait à s'expliquer jusqu'à présent. Et il y a quelques minutes, nous avons appris que M. Hua Kuo-Feng succédait à Mao Tse-tung à la présidence du Parti communiste chinois. Cette nomination officielle serait donc la dernière phase, disons, des opérations menées à Pékin depuis quelques jours. Par exemple, samedi matin, des Dazibao, ces gigantesques affiches apposées sur les murs de Pékin, annonçaient la nomination de M. Hua Kuo-Feng au poste de président du Parti communiste chinois. Dans l'après-midi, ces affiches étaient enlevées à la hâte, tandis que dans le même temps, place Tiananmen, une manifestation spontanée, à la gloire du successeur de Mao, était très rapidement avortée par des gardes rouges qui encerclaient les manifestants pour mieux les disperser. Par exemple encore, dimanche, c'est un éditorial du Quotidien du Peuple qui lançait un avertissement sévère aux fauteurs de troubles, à tous ceux qui veulent trahir la pensée de Mao et s'engager dans des conspirations. Dimanche, personne ne comprenait la raison de cet éditorial. Oui,
1: Aujourd'hui, avec l'arrestation de la veuve de Mao et des trois autres dirigeants chinois, on s'explique un peu mieux ces appels à l'ordre et puis lundi, il y a eu une autre affiche à poser sur les murs, cette fois de Shanghai, avec un texte
8: apparemment très simple. Les documents du comité central n'ont pas encore été communiqués. Pour quelle raison Quelques deux heures plus tard, eh bien cette affiche était déchirée. Voilà pourquoi il ne fait pratiquement aucun doute que la veuve de Mao Tse-tung ainsi que trois autres dirigeants Dirigeants ont été arrêtés. Ce groupe de quatre représentait ce que l'on a l'habitude d'appeler la tendance de Shanghai, c'est-à-dire les ultra-gauchistes, même si ce terme ne recouvre pas exactement la même chose en Chine qu'en Occident. Cela confirmerait en tout cas la mainmise de M. Hua Kofeng sur l'appareil politique chinois ainsi que sur l'armée. Cela confirmerait son intention de mener une politique modérée dans le pays en se débarrassant des éléments les plus extrémistes. Reste enfin une chose. Tout aussi étonnante si elle était également confirmée. Selon un journal de Hong Kong, M. Tang Xiaoping serait de retour à Pékin. On le disait politiquement mort depuis qu'il avait été déchu de toutes ses fonctions le 7 avril dernier.
11: Monsieur Alain Perfit, depuis votre voyage en Chine, depuis surtout votre livre « Quand la Chine s'éveillera » qui a connu en France le succès que l'on vous êtes devenu un observateur attentif et spécialisé de la Chine. Quelle est votre version actuelle de ce qui se passe à Pékin derrière les murs de la cité interdite
12: Écoutez, je crois qu'il faut attendre encore pour y voir plus clair ce qui est certain c'est que après la mort de mao il ne pouvait pas ne pas se passer des choses il y a toujours eu des luttes de tendance des luttes de confl des conflits de tendance au sein du parti communiste chinois euh, ces luttes se déroulent pendant euh, le vivant de mao et du vivant de chu en lai ces luttes étaient absorbées, en quelque sorte, par l'amitié personnelle qui liait Chu Wenlai et Mao. Et il y avait deux factions au sein du Parti communiste chinois, deux factions qui se sont toujours opposées depuis 1949, la faction, disons, gauchiste ou radicale, si vous voulez, et puis euh, la faction modérée. Ces deux factions se réclamaient la première de Mao, la seconde de Chu. Mais comme Mao et Chu s'entendaient bien entre eux, ça finissait toujours par s'arranger. Maintenant, ni Mao ni Chu ne sont vivants et donc ça ne s'arrange pas. Mais ce qui est peut-être encore plus important que la mise à l'écart de Madame Mao et du groupe de Shanghai, c'est que nous apprenons en même temps que Mao sera mis sous un sarcophage en cristal dans un mausolée. Ça veut dire quoi ça veut dire que, contrairement à ce qu'on pourrait penser d'après la première nouvelle, on va organiser le culte de Mao. Ça veut dire que les foules vont être invitées à défiler devant la dépouille de Mao et, par conséquent, à perpétuer le culte de la personne et de la pensée de Mao tse comme sur la place rouge à Moscou a été
4: perpétué le culte de Lénine. Il demeure le président Mao. Maître du quart de l'humanité. L'homme et sa légende les voici. Dans ce beau poème chanté, oui, il n'y a stic. pas de navire sans pilote.
7: France Attard, il est 9h.
13: Le pouvoir chinois, c'est peut-être déjà une expression qui traduit seulement la réalité que se fait de la Chine l'Occident. Car la notion même de pouvoir n'a pas le même sens à Paris ou à Londres et à Pékin. Autour du micro du studio 134 ce soir, Émile Covati, qui vient de faire paraître chez Robert Laffont, Mao, réalité d'une légende, réalité au pluriel. Un livre préfacé par Simon Leys. Simon Leys qui est également l'auteur aux éditions Robert Laffont d'Images brisées. Dans la préface, j'ai relevé l'expression d'aspects variés de la condition humaine en Chine populaire car Simon Leys, il ne faut pas oublier les hommes, ils comptent eux aussi. À partir de ce qui s'est passé ces dernières semaines, et peut-être encore plus précisément ces derniers jours, nous allons tenter de savoir ce qui se passe réellement en Chine populaire. Émile Gikovati est-ce qu'il y a en ce moment une, une lutte pour le pouvoir telle qu'on peut l'imaginer en Occident
14: Oui, mais naturellement, il s'agit d'un régime totalitaire et avec tout ce que cela implique. C'est-à-dire que la lutte pour le pouvoir est une lutte à la fois dans la rue et dans les bureaux. Elle n'est pas du tout une lutte démocratique comme elle se situerait à Londres ou à Paris. Elle, elle, elle a des formes spécifiquement chinoises, car nous sommes habitués depuis maintenant dix ans en Chine à ce que, euh, on lance des masses dans la rue pour faire peser la balance. Car dans l'absence d'un parti euh, qui euh, soit véritablement monolithique, uni d'une armée qui obéisse véritablement au parti, il faut faire intervenir des masses qui ne soient ni du parti ni de l'armée. C'est ce que Mao Zedong avait déjà fait en 1966, en lançant dans la rue les gardes rouges pour re re retrouver le pouvoir. Aujourd'hui, je pense que les, les masses énormes qui euh, déferlent dans les rues de Pékin euh, sont également en grande partie manipulées. Mais nous avons aussi autre chose. Nous, il est certain que, quand même, dans l'expression populaire en faveur de Teng Xiaoping, il y a quand même une large part de popularité pour M. Teng Xiaoping. Je crois que Teng Xiaoping représente un certain espoir pour certaines couches de la population chinoise.
13: Teng Xiaoping, et je crois ne pas me tromper, c'était celui qui avait été présenté comme le véritable continuateur de Xu Enlai, son adjoint, vice-premier ministre, il était pratiquement le patron de l'armée et il était vice-président du parti.
14: Celui qui qui parlait des chats, qu'ils soient
13: de quelque couleur que ce soit, pourvu qu'il attrape.
14: C'est ça. C'était l'expression du réalisme, n'est-ce pas euh, quand, quand Mao disait les experts doivent être rouges avant d'être experts, lui répliquait nous ce qu'il nous faut, c'est de véritables experts. Quand un, qu un chat soit noir ou gris, l'essentiel, c'est qu'il attrape les souris. Et c'était comme ça qu'il s'opposait à Mao Zedong. C'était la première formule qu'il avait opposée à Mao Zedong.
13: Alors, dans, dans le premier exposé que vous venez de faire, Émile gikovati vous avez parlé, je crois, des deux éléments qui sont les plus importants, le parti et l'armée. Quand vous parlez de ces masses qui sont lancées et qui sont un petit peu téléguidées tout de même, vous entendez
14: téléguidées par diverses tendances au sein du parti et de l'armée je crois, je ne sais pas si Mollet sera d'accord avec moi, mais je crois, moi, qu'il y a dans le parti des fractions plus ou moins organisées qui peuvent se permettre d'agir sur un certain nombre de groupes et ces groupes mettent en, en mouvement de larges couches de la population. Et je crois qu'en ce moment, on assiste à, en particulier à une nouvelle rentrée de la jeunesse dans la vie politique chinoise. Ce qui m'a frappé dans les dépêches qui viennent de Pékin tous ces jours-ci, c'est l'importance de la jeunesse. Il se passe des choses à Pékin comme on n'en a jamais vu, même pendant la révolution culturelle. Des jeunes, par exemple, qui montaient sur des, des, des murs, montaient sur des cadres de vélos, etc., haranguent la population. Il semble nettement qu'on assiste à une rentrée de la jeunesse euh, intellectuelle, universitaire et peut-être sans doute aussi d'une partie de la jeunesse ouvrière dans l'action politique.
13: Pour vous, Simon Leys, il existe bien des, des fractions au sein du parti qui essaient justement d'avancer leurs pions et, et de prendre le dessus sur la fraction en
10: face. Oui, je pense. En principe, euh, la structure du pouvoir euh, en Chine populaire, le pouvoir est normalement monopolisé euh, par une petite caste bureaucratique mais lorsque les contradictions internes de cette caste bureaucratique euh, deviennent aiguës, euh, la tentation devient forte pour eux alors de faire intervenir les masses. Euh, C'était euh, l'entreprise de Mao Zedong au début de la révolution culturelle. C'est évidemment une arme à double tranchant parce qu'une fois que les masses euh, prennent goût à euh, l'expression politique, euh, elles échappent au contrôle euh, du pouvoir. Et on l'a vu euh, dans la seconde moitié de la révolution culturelle, il a fallu faire donner l'armée pour euh, réprimer les masses. Euh, — Cependant, certaines habitudes, mauvaises habitudes du point de vue du pouvoir, euh, d'expression spontanée, euh, sont restées vivantes en Chine, surtout parmi la jeunesse. Et on a vu une nouvelle flambée qui, je pense, qui était capitale, qui restera une des dates, une des grandes dates dans l'histoire de la Chine au XXe siècle. 5 avril 1976 à Pékin. Les manifestations spontanées qui ont éclaté à la suite de la mort de Zhou Enlai et qui ont finalement culminé dans une sorte de mise en accusation, de dénonciation du régime maoïste. Ces manifestations à l'époque ont été réprimées, réprimées de façon sanglante. Il y a eu beaucoup de morts et de plus en plus de révélations apparaissent sur ce sujet à Pékin aujourd'hui. Ce qui se passe aujourd'hui à Pékin, c'est que euh, dans cette entreprise de dénonciation de, du dernier carré de la révolution culturelle, le pouvoir a eu besoin à nouveau de euh, mobiliser les masses, qui, cette fois, les masses sont en principe euh, les figurants euh, passifs manipulés par le sommet, mais souvent, le cœur, elles y mettent le cœur euh, ou pas, suivant les circonstances. Et cette fois-ci, elles y ont mis le cœur. Elles ont mis le cœur tellement que la situation actuelle, peut devenir inquiétante pour le pouvoir. Parce pour, se trouve le, pour le
13: pouvoir de, du, du maître maintenant, de roi Kofeng Pour le
10: pouvoir de roi Kofeng maintenant, et pour le pouvoir de Teng Xiaoping lui-même peut-être demain. Parce que même si les manifestations présentes vont dans le sens euh, souhaité par le pouvoir actuel, il reste ce phénomène euh, indécent dans un régime euh, bureaucratique totalitaire euh, de voir la population elle-même euh, proclamer et se choisir euh, ses leaders euh, futurs. Comme
13: à chaque fois qu'un qu très grand leader dans un pays disparaît, on s'est posé la question en Chine populaire au moment de la mort de Mao Zedong. Est on s'est dit, est-ce qu'il y aura quelqu'un d'une carrure et d'une taille assez grande pour pouvoir succéder et pour pouvoir faire passer, le pa faire passer au pays la transition Émile Gikovaty, est-ce qu'il a l'envergure nécessaire pour, pour tenir en main l'immense Chine
14: yeah. Vous savez, alors là, je serais vraiment très vaniteux si je répondais à cette question, car je crois que personne, même en Chine, ne connaît M. Hua Feng. C'est la chose, sans doute, la plus extraordinaire. Que le pays le, le plus peuplé du monde soit dirigé par un homme dont personne ne sait rien, même pas les Chinois. J'ai demandé à des Chinois à Hong Kong qui revenaient de Chine s'ils avaient pu apprendre quelque chose sur la carrière politique de, de M. Hua Feng et vraiment ce qu'ils disaient était insignifiant. Il, personne ne sait exactement d'où vient cet homme, quel a été sa véritable carrière politique, comment il est monté dans l'appareil du parti, etc.
13: Mais alors, dans, dans ce pays où tout est tellement structuré, un inconnu peut soudain Occupait la première
14: place. Il n'était pas tout à fait un inconnu, mais en tout cas, il ne faisait pas partie de ces de dirigeants qu'on pouvait voir, qu'on pouvait euh, jauger, etc. Pour les masses chinoises, M. Hoa Feng est quasiment un inconnu, et je crois que c'est la grande supériorité de, de Teng Xiaoping dans le duel qui les oppose en ce moment. Parce qu'il y a duel pour vous, l'un l'un contre l'autre. Moi, je crois, je, encore une fois, je ne sais pas si c'est l'opinion de, de Simon Less, mais moi, je crois qu'il y a un duel, parce que les deux hommes, le, M. Hoa Feng après la mort de Mao, après de telles positions dans, dans, dans la hiérarchie et du parti et de l'administration qu'on voit mal comment il pourrait faire entrer dans, dans, dans cette dans l'équipe euh, dans, dans, dans l'équipe un homme comme teng Xiaoping qui a vraiment des, 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 des titres euh, et puis on lui on dit lui qu a... en quelque sorte dans le parti bien supérieur au on sien. dit qu'il
13: a des qualités d'organisateur que manifestement il connaît la machine économique par exemple et qu'il a réussi à faire, à faire tourner, tourner les choses sans beaucoup d'heures, Simon leï c'est votre avis ce duel entre les deux hommes
10: euh, Je pense que Hua Kofeng a accédé au pouvoir entre autres euh, parce que c'était au fond une solution de compromis euh, plus aisée pour faciliter la transition vers un retour de Deng Xiaoping, que Hua Kofeng d'une certaine façon a chauffé la place pour Deng Xiaoping euh, et euh, a préparé euh, les voies pour Deng Xiaoping en éliminant euh, d'un coup euh, les ennemis jurés de Teng Xiaoping, c'est-à-dire les partisans de la révolution culturelle, Madame Mao et ses amis. Mais maintenant que qu'au fond euh, s'est trouvé avoir concentré tous les pouvoirs entre ses mains, euh, l'émergence de Teng Xiaoping ne peut que signifier pour lui euh, l'abandon euh, d'une partie de ses pouvoirs. Euh, maintenant qu'il s'est trouvé au sommet de l'appareil, à jouir de ce pouvoir presque euh, total, euh, n'y aura-t-il pas pris goût et acceptera-t-il de euh, réduire son pouvoir en faveur de Teng Xiaoping Je pense que, de fait, euh, il y a objectivement maintenant peut-être une situation d'antagonisme en train de se former entre Hua Kofong et Teng Xiaoping, mais je ne pense pas qu'il y avait à l'origine une opposition de politique entre les deux hommes.
13: Alors, nous avons parlé du parti, le parti tout puissant finalement, même s'il est, est divisé, mais le parti qui, qui, prime, qui prime, il y a l'inconnu de l'armée, ses chefs militaires, qui sont installés à plusieurs milliers de kilomètres de Pékin, est-ce qu'ils obéissent vraiment au parti Est-ce qu'ils n'ont pas tendance à se considérer un peu comme des, peut-être pas des seigneurs de guerre, mais tout de même des, des chefs chez eux et en faisant leur propre politique Est-ce que cette armée est encore visible ou au contraire s'enterre-t-elle profondément de façon volontaire, Émile Ducovati
14: je crois que l'armée en, en Chine est toujours une, une puissance considérable. D'ailleurs, le, le, le parti communiste chinois a ceci de très distinct des partis communistes d'Europe, de, qu'il a été en, formé vraiment en osmose avec l'armée. Mais l'appareil militaire, aujourd'hui, je crois, est très divisé entre chefs militaires. Il y a une sorte de retour contrôlé... À, une certaine, à, la, à la période des seigneurs de guerre. C'est incontestable. Je crois qu'il y a chez beaucoup de chefs militaires la volonté d'être maître chez lui. On l'a vu par exemple tout au long de la révolution culturelle où des chefs militaires ont refusé d'obéir aux ordres de, de la révolution culturelle, ont refusé d'obéir aux ordres et de Mao Zedong et de Lin Piao qui était à l'époque le chef de l'armée. Il est certain aussi que de Lin Piao, de son côté, avait toute une partie de l'armée avec lui. Il y a vraiment plusieurs clans dans l'armée. Il est donc difficile de parler de l'armée chinoise.
13: Il y a tout de même une question qui, qui intrigue le public et, et on le comprend très bien. On se demande comment Madame Mao Tse-tung, qui était véritablement au fait du pouvoir, qui avait la caution de son mari, semble-t-il, et qui avait réussi à associer au pouvoir certaines de ses amis, on se demande comment cette femme et finalement son groupe, le gang, comme on dit maintenant à Pékin, comment ils arrivent à être... Voué aux gémonies de la foule et comment on envisage même de leur faire un procès public, parfois encore, parfois de les condamner à mort. Est-ce que un esprit occidental, Simon Leys, peut comprendre qu'on ait adoré quelqu'un et qu'on veuille le tuer le lendemain
10: Je ne pense pas qu'il ait besoin d'esprits occidentaux pour comprendre ça. C'est simplement euh, évident et, et normal et logique. Euh, Tian Ting et son groupe, donc Madame Mao et ses amis, ont concentré sur eux. La haine totale et universelle de toute la Chine, haine de la population d'abord, euh, ce qui n'a pas tellement d'importance dans un état totalitaire où la population n'a de toute façon rien à dire, mais ce qui est beaucoup plus grave pour eux, haine totale de la bureaucratie du parti et des militaires. Pour eux, Madame Mao et son équipe représentent la révolution culturelle et tous les, les buts de la révolution culturelle. La
14: révolution culturelle aurait donc fait tellement souffrir le peuple, en dehors de la bureaucratie je crois. Je crois que là, le, il y a eu une erreur capitale en Occident sur ce qui s'est passé pendant la révolution culturelle. Parce qu'on imaginait l'adhésion totale des masses. Non, je crois qu'il y a eu une adhésion totale d'une partie de la jeunesse, d'une grande partie de la jeunesse, parce que la jeunesse a vraiment cru qu'on allait renverser les tyrans, qu'on allait vraiment se battre contre les états-majors, oui. qu'on allait vraiment renverser le régime bureaucratique. Et je crois que la jeunesse s'est laissée entraîner à des actions... Par la suite, d'ailleurs, sans doute, beaucoup de jeunes leaders des gardes rouges ont dû regretter. Mais je crois que dans l'ensemble des masses chinoises, il y a eu une, vraiment une sorte de révulsion à l'égard de,
10: de la révolution culturelle. Ça fait quand même des années de violence et de chaos qui ont entraîné des, des souffrances innombrables pour la masse de la population. Et nous allons avoir là-dessus de plus en plus de révélations, précisément dans le cadre de la dénonciation de l'équipe de la révolution culturelle. Alors, il faut bien euh, se rappeler, réaliser que, pour les leaders de l'appareil bureaucratique aujourd'hui, pensez à un Teng Xiaoping, par exemple, lui-même, a été la cible numéro 2 de la révolution culturelle. Oui, il était renégat de l'histoire. La révolution culturelle, son objectif, c'était d'abattre Léo, Léo Shao et Teng Xiaoping. C'est-à-dire euh, le président de la République et,
13: et Monsieur Teng Xiaoping, qui était, le qui, du, était du parti. qui était secrétaire général du Parti oui. Communiste à l'époque. C'est ça.
10: Donc... Euh, la révolution culturelle dans sa, ses manifestations virulentes, c'était abattre toute la bureaucratie traditionnelle du parti avec euh, Teng Xiaoping en tête. Et des hommes comme Teng Xiaoping et toute son équipe, Zhou Enlai lui-même et toute son équipe, tout le gouvernement et le parti et un bon nombre des leaders de l'armée ont dû souffrir pendant plusieurs années d'être humiliés, battus, euh, soumis à toute espèce d'indignité euh, incroyable de la part donc de la jeunesse que Mao donc avait déchaînée contre eux. Ces gens-là sont, ne sont pas chauds du tout pour voir la reproduction de pareils ou le, le retour de pareilles euh, manifestations, de pareils phénomènes. Et ils se sont appliqués, déjà Zhou Enlai s'était appliqué dès le lendemain de la révolution culturelle, à bâtir une digue solide contre la, le retour possible de toute nouvelle révolution culturelle. Ils avaient réussi à éroder et à finalement à faire disparaître euh, le pouvoir de tous les leaders issus de la révolution culturelle. Il ne restait finalement qu'un seul tout petit dernier carré du leadership de la révolution culturelle, qui étaient Madame Mao et ses amis, qui subsistaient encore parce qu'ils avaient la protection personnelle euh, du président Mao lui-même.
6: Et le président Mao disparu, le, le dernier carré s'effondre.
10: Une fois disparu, le dernier carré s'effondre d'un seul coup.
6: Quatre années de prison n'ont pas gravé une ride sur le visage de la veuve du grand timonier. Lorsqu'elle est apparue hier dans le box des accusés pour la première audience du procès de la bande des quatre, la compagne de Mao a laissé échapper un léger sourire et ce matin la presse de Pékin ne le lui pardonne pas. Sur le banc des accusés, Qian
3: Qing bien sûr se présente en compagnie de six autres personnes. Cinq officiers de haut rang proches de Lin Piao qui l'avait aidé à gravir les échelons du pouvoir dès 1971 et Chen Boda secrétaire de Mao et instigateur de la révolution culturelle. Le procès fut diffusé à la télévision, l'acte d'accusation les rendait directement responsables de la persécution de 729 511 personnes et de la mort de 34 800 d'entre elles pendant la révolution culturelle. Audience après audience, ils vont rejeter toutes les accusations dont ils font l'objet. Pourtant, ils avaient tous été promus de 1973 au poste clé de l'État pour lutter contre le rétablissement du capitalisme sous toutes ses formes et iront jusqu'à s'en prendre aux personnalités politiques de premier plan comme Chuen Enlai et Deng Xiaoping. À l'issue du procès, Jiang Qing sera condamnée à la peine capitale. En 1983, sa peine est commuée en détention à vie. Libérée pour raisons médicales, elle sera placée en résidence surveillée à Pékin. Celle qu'on a appelée l'impératrice rouge se serait suicidée le 14 mai 1991 selon les autorités chinoises qui n'annonceront sa mort qu'en 1993. Ce procès de la bande des quatre va toutefois laisser planer un doute. Était-il un procès pour l'exemple et pour montrer que la justice redevenait la règle ou était-il une sorte de mise en scène, celle de la mise en accusation de boucs émissaires censés couvrir les responsabilités d'un défunt Mao censé incarner désormais les fondements même de la légitimité politique du Parti communiste chinois.
8: L'acte
14: d'accusation a été rendu public. 48 chefs d'inculpation, dont 4 crimes principaux, tous considérés comme des crimes contre-révolutionnaires qui peuvent être punis de la peine de mort. Pour Jacques Guillermas, qu'Hélène Bessis a pu joindre au téléphone, c'est un moment extrêmement important pour l'avenir de la Chine et le vrai début de l'après-maoïsme. Je
9: crois qu'il s'agit avant tout discréditer et d'anéantir d'une manière tout à fait irréversible ce qui reste... Du même du radicalisme, qu'il s'agisse des gens, qu'il s'agisse de leur, leurs idées, il s'agit d'éliminer tout ce qui pourrait faire obstacle à la politique des quatre modernisations, alors on veut en même temps rassurer le public et faire basculer les cadres et les masses, soit par intimidation, soit en leur rendant confiance, en réglant définitivement ce problème.
14: Jonathan
11: was a woman who didn't seem to have any friends.
14: She was and uh, uptight and very bad tempered. She ordered
11: people around. She was merciless.
15: Bonjour, le glaive et la balance, version chinoise, événement sans précédent à Pékin avec l'ouverture du procès de la bande des quatre, dont la veuve de Mao Tse-tung, pour crime pendant la Révolution culturelle. Dans un instant, le décor du procès avec notre envoyé spécial en Asie, Jean-Marc Potiez, les coulisses politiques par Édouard Sablier et un portrait des quatre, dont la veuve, signé Bertrand Vanier en ligne l'envoyé spécial permanent de France Inter en Asie Jean-Marc Potiez.
2: Secret en Chine, maximum de publicité à l'extérieur, telle est l'ambiance dans laquelle commence ce procès. Il s'est ouvert à 15h heure locale dans la rue Tsien Yi, derrière le musée de la Révolution et derrière la fameuse place Tian'anmen. Pékin, « Pékin est ensoleillé et tout gris de la poussière du désert de Gobi. Bien entendu, le public ne peut assister à ce procès qui est présidé par un juge spécial et le président de la Cour suprême. Il commence donc dans une atmosphère de méfiance, de drame, puisque vous le savez, Madame Chen Qing, euh, l'épouse de Mao et les trois autres euh, accusés de la, de la bande des quatre ont refusé d'utiliser des avocats. Les réactions du peuple chinois, on va s'arracher les journaux pour essayer de voir comment on détruit d'anciennes idoles si proches de Mao, sans détruire Mao lui-même. À l'extérieur, les chinois, vous le savez, euh, vont diffuser un programme spécial de télévision pendant dix minutes. Les réalistes au pouvoir à Pékin veulent donner aux étrangers l'impression que la nouvelle Chine fait la grande lessive et tourne le
15: dos au passé. C'est bien à un procès politique qu'on aura à faire, Edouard Sablier, celui des modernes contre les anciens. Les autorités chinoises prennent
14: bien soin d'affirmer que le procès n'est pas politique. Les accusés, disent-elles, ont commis des crimes qui relèvent du droit commun, en encourageant notamment la révolution culturelle qui, il y a quelques quinze ans, a fait des milliers de morts et compromis pour longtemps le développement du pays. Comment ne pas considérer cependant que l'affaire est purement politique les accusés n'ont qu'un moyen de se défendre, c'est d'affirmer que toutes leurs actions étaient dictées par la volonté de Mao tse Les attaquer, c'est attaquer le grand timonier lui-même. Les actuels dirigeants n'ignorent évidemment pas que le procès s'orientera tôt ou tard dans cette direction. Ils semblent d'ailleurs assez préparés à cette hypothèse, affirmant qu'ils respecteront toujours les idées du défunt président, mais qu'on ne peut oublier ses erreurs. Revenons maintenant
15: sur les personnages qui attendent dans le box des accusés. Ils sont dix et parmi eux, une vedette, si l'on peut dire, une certaine Yang King, du moins dans le civil, Bertrand Vanier. C'est la veuve de
4: Mao tse Elle était le chef de cette fameuse bande des quatre. Oui, cette bande des quatre, c'est aujourd'hui à Pékin l'ennemi public numéro un. Tous les maux dont souffre la Chine lui sont attribués. Des embarras de la circulation aux difficultés de l'agriculture. Le chef de bande, c'est donc Yang King, la veuve de Mao, une petite femme de 66 ans, ancienne danseuse de théâtre. C'est la seule femme du groupe. À ses côtés, trois anciens hauts dignitaires du Parti communiste chinois, un lien les unit. ils sont tous originaires de Shanghai. Shanghai, la ville pilote à l'époque de la révolution culturelle. Le plus vieux des trois a 68 ans, le plus jeune, 44 ans, il s'appelle Wang Ongwen, on l'avait surnommé en Chine « l'hélicoptère » en raison de son ascension foudroyante à l'époque de la révolution culturelle toujours. Tout comme la veuve de Mao, ils ont été arrêtés en 1976, un mois à peine après la mort du grand timonier. Et ils ont été arrêtés, c'est du moins l'acte d'accusation qui le dit, alors qu'il préparait un coup d'État, une insurrection, qui serait partie de Shanghai. Voilà donc pour les quatre vrais vedettes de ce procès à la chinoise. Avec eux, au banc des accusés, un autre civil, l'ancien secrétaire politique de Mao, un homme de 76 ans qui avait disparu de la scène politique depuis 71, et puis cinq militaires, tous les grands chefs de l'armée chinoise, à l'époque de la révolution culturelle toujours elle.
8: En France, on a reçu les premières images à 13h, au même moment, à Tokyo, notre envoyé spécial permanent Jean-Marc Pottier assistait en léger différé devant son poste de télé au début de la première audience. J'ai
2: vu quelques extraits de ce procès transmis par la télévision chinoise. C'était en effet du, du grand théâtre, une collection impressionnante de juges civils et militaires, derrière des tables drapées de rouge, une nombreuse assistance, environ 800 personnes triées sur le volet, un bataillon d'avocats, mais on sait que Changqing, Qing, Madame Mao, a refusé de prendre un avocat, et tour à tour, entre les accusés.
16: Stupéfiant pour euh, quelqu'un qui connaît la Chine, quelqu'un qui a connu la Chine de la Révolution culturelle, euh, voir s'avancer sur les écrans ces généraux couroulants, euh, ces anciens chefs de la Révolution culturelle, solidement tenus aux bras par des policiers, cette Tianxing au port altier, enfin, cette actrice, cette euh, starlette qui a vécu avec Mao pendant 40 ans,
6: L'audience d'hier a duré deux heures et demie. elle a été consacrée à la lecture de l'acte d'accusation. 69 pages au total, les dix personnes qui se trouvent dans le box des accusés, dont la veuve de Mao, vont devoir répondre de persécutions contre le peuple chinois, de complots et de tentatives d'insurrection après la mort de Mao. Le sens de ce procès avec Jacques Guillermas, un spécialiste de la Chine.
9: Il s'agit en effet de faire comprendre aux Chinois, c'est-à-dire aux hiérarchies et aux masses, qu'elles doivent se purger des dernières influences gauchistes que tout attentisme doit être éliminé, qu'il faut amener les cadres et les masses à s'engager totalement et de manière irréversible derrière la direction pragmatique actuelle. C'est une sorte de menace qui est adressée à toutes les oppositions, à toutes les dissidences présentes et futures, et on pourrait employer à ce sujet l'expression chinoise « on tue un poulet devant le singe » pour l'effrayer. Et ce procès des quatre, il prétend aussi démontrer au monde entier par l'intervention de la télévision internationale, que le régime a évolué vers un certain légalisme, vers des pratiques judiciaires régulières par rapport à l'arbitraire d'un individu qui était Mao Tse-tung ou à l'arbitraire des masses au moment de la révolution culturelle.
8: Pour les besoins de la Mondiovision, l'acte d'accusation a été lu ce matin en anglais. 880 personnes, choisies parmi la population de toute la Chine, ont assisté à la première audience à titre d'invités. Tout était venu là pour voir en chair et en os le chef de la bande des quatre, la veuve Mao.
2: Elle n'a vraiment pas peur, s'est exclamé un homme interrogé au hasard. Tout ce qui en Chine a accès à un poste de télévision, il est arrangé hier soir pour voir le spectacle. Et c'est bien du reste d'un spectacle avant tout que ce procès ressort pour la plupart des Chinois qui ont conscience que les mécanismes compliqués et subtils de cet événement sans précédent leur échappent complètement.
13: Les jours du siècle.
17: Au soir du 20 novembre 1980, 4 ans après la mort de Mao Zedong, les Chinois vont suivre le premier épisode d'un feuilleton qui, s'il avait été mieux filmé, aurait pu être une série américaine. Le film va durer 2 mois et 5 jours. Alors comment s'est déroulée cette parodie de justice et que retenir 15 ans plus tard C'est ce que je vais demander à notre invité Jean-Luc Domenac, directeur scientifique de la Fondation Nationale des Sciences Politiques et expert des questions asiatiques. Jean-Luc Domenac, bonjour. Bonjour. Alors cette image à la télé de celle qu'on a appelée la L'impératrice rouge, vous vous souvenez, toute petite, toute frêle, mais elle n'avait en fait rien perdu de son assurance.
0: Non, elle n'avait rien perdu de son assurance et elle a laissé une grande image vraiment de, de fermeté et en même temps d'une fermeté un tout petit peu déséquilibrée. Elle rappelait un petit peu le personnage étrange qu'elle avait été, qu'a traversé l'histoire chinoise en laissant le souvenir que laisse, ce type de souvenir que laissent les personnages. Euh, un peu anormaux, il faut bien le dire, à la fois exceptionnels ou un peu délirants.
17: Alors on sait beaucoup de choses aujourd'hui mais peut-être pas encore tout. Est-ce qu'on sait au moins comment elle est rentrée dans la vie de Mao
0: D'abord, euh, c'est un très curieux personnage, euh, assez bouleversant. Euh, c'est une en enfant malheureuse, euh, un père qui la battait, euh, elle a fui avec sa mère, ensuite elle a occupé divers métiers, dont le plus vieux métier du monde, puis également elle a été actrice, est entrée dans les réseaux communisants, euh, plus ou moins contrôlés par le Parti communiste, et à la fin des années 30, se rend à Yen'an, comme beaucoup euh, de jeunes gens, euh, euh, attirés, disons, par ce, ce nouveau soleil révolutionnaire. Et alors se passe un phénomène que le regretté Roger Coudert aurait appelé une mêlée spontanée, parce que euh, ils arrivaient de la longue marche, euh, ils n'avaient jamais vu une femme aussi belle, euh, et ils se sont précipités. Et alors elle a monté euh, d'étage en étage, en quelque sorte, d'un lit à un autre lit, ou plutôt d'une grotte à une autre grotte, car ces messieurs habitaient ouais. des grottes troglodytes, et finalement elle a abouti dans le lit euh, du patron. Mais alors s'est passé une chose absolument épouvantable, c'est qu'en régime communiste, vous êtes obligé normalement de demander l'autorisation de vous mariez. Et donc, il a dû demander au bureau politique l'autorisation d'épouser l'actrice. Et tous ces grands jaloux ont dit « Bon, d'accord, mais enfin... Elle ne fera pas de politique. Et donc, il y a eu une sorte de contrat qui fait que donc dans la vie de Mao en 1938, elle a dû attendre ensuite près de 30 ans pour jouer un rôle politique majeur. Mais alors là, elle s'est vengée. Euh, C'est à la faveur de la révolution culturelle euh, qu'elle est montée sur la scène, véritablement comme une actrice, en régentant d'ailleurs d'abord le monde des arts et des lettres. Elle est devenue une des patronnes, disons, de l'extrême gauche. Et elle est euh, entrée au bureau politique à la faveur du 9e congrès de 1969,
17: Pékin, euh, Jean-Luc Domenech, Pékin on se déroule le procès, c'est donc à deux pas de la fameuse place Tiananmen Pékin a vu les choses en grand, la salle c'est l'auditorium du musée d'histoire contient rien moins que 880 spectateurs, et puis les juges sont extrêmement nombreux, et il n'y a pas que la bande des quatre. il y a d'autres accusés, et qui et pour quel crime
0: Oui, il y a toute une série de comparses de militaires plus ou moins galonnés qui sont censés avoir été également les comparses de Lin Piao euh, de façon à donner à ce procès de, de ce procès l'image d'un procès qui n'est pas seulement une vengeance, ce qu'il était fondamentalement, une vengeance contre Madame Mao et ses euh, compagnons immédiats, mais que c'est le procès de la révolution culturelle. Et il faut dire quand même en passant euh, que euh, il y a euh, quelque chose à la fois de d'habile et de très juste chez Teng Xiaoping d'avoir organisé ça. Euh, si on compare avec le Cambodge actuel, vous savez, les Khmers rouges, ont ouais. les plus grandes, euh, euh, les Khmers rouges se sont rendus, mais le pouvoir officiel au Cambodge euh, a du mal justement à tirer un trait sur l'histoire. Xiaoping avec beaucoup d'habileté et de justesse à penser qu'on ne pouvait pas se contenter de changer de politique Qu'il fallait le dire En témoigner, en jugeant ce avaient été responsable des crimes Et en produisant une sorte de synthèse historique oui. En ce sens-là, il était habile Et il était juste C'était en quelque sorte un procès exorciste C'était un procès d'exorciste Mais un procès oui. qui allait libérer la place Pour créer une nouvelle synthèse historique Qui permet aux Chinois de comprendre ce qui s'était passé Et aux dirigeants chinois de se regarder dans la glace
17: Alors on remarquera que dans la immense Il n'y a qu'une seule décoration C'est l'emblème Géor de la République Populaire de Chine donc fondée par Mao, cest dire que Mao est omniprésent
0: Oui, et ce que vous dites est très juste parce que ça va être, tout, ça va être le fond du procès que de distinguer euh, le, le leg de Mao Zedong, le personnage historique de Mao Zedong, euh, de la bande des quatre et de Jiang Xin qui sont supposés l'avoir mal interprété et l'avoir trompé. Mmh. Ça va être ça que va vouloir démontrer le procès et c'est cela qui, disons-le franchement est partiellement vrai et partiellement faux aussi.
17: Alors le greffier va lire l'acte d'accusation il n'y a pas moins de 34 000 274 morts, c'est un peu n'importe quoi
0: ah c'est complètement n'importe quoi euh, le nombre des morts euh, dus à la bande des quatre est difficile à différencier du reste de la mortalité due à la révolution culturelle qu'elle a contribué à lancer on estime qu'environ 3 à 4 millions de chinois sont morts pendant la révolution culturelle et qu'une centaine de millions de chinois ont été estropiés, exilés ou euh, euh, ont été victimes d'une façon ou d'une autre de cet événement abominable.
17: Alors image tronquée ou du moins habilement choisie par les dirigeants chinois. On a dit que c'était Deng Xiaoping qui avait sélectionné lui-même les passages clés, c'est-à-dire les, les extraits les plus significatifs, c'est vrai euh,
0: Pas impossible en tout cas, il est certain qu'il vérifiait que la sélection avait été bonne, donc vous pouvez ouais. être certain qu'elle que était cette sélection organisée de façon très précise et attentive.
17: Est-ce que les autorités n'avaient pas peur à ce moment-là euh, qu'éclate des manifestations des anciens, des nostalgiques, des gardes
0: rouges Non, pas des nostalgiques, des gardes rouges, parce qu'il n'y en avait vraiment pas beaucoup dans une Chine qui avait le sentiment unanime que la révolution culturelle avait été un échec effroyable, et que donc plus on s'en éloignait mieux c'était les manifestations qui menaçaient c'était au contraire des manifestations de victimes des gardes rouges et on peut dire que le procès se déroule aussi sous la pression de tous ces gens qui attendent justice parce que vous l'avez dit, beaucoup de gens ont été libérés mais ce que vous n'avez pas dit c'est que beaucoup de gens attendaient réparation y compris réparation matérielle de tous les dommages qu'ils avaient subis
11: Aujourd'hui le quotidien du peuple a fait sa une sur le procès pour démontrer argument à l'appui que la veuve du président Mao et ses complices sont bel et bien des criminels contre-révolutionnaire, auteur de crimes sanglants contre des milliers de personnes. S'ils ont été traînés en justice, conclut le Quotidien du Peuple, c'est parce que tous les Chinois sont égaux devant la loi. Cela étant, des inquiétudes pèsent sur l'état de santé de Yang Qing. Dans un film diffusé à la télé hier, les téléspectateurs chinois ont eu la surprise de voir la veuve du président Mao hésiter, se tromper en signant l'acte d'accusation, s'exprimer d'une voix faible. Yang Qing s'est même déclaré malade. Dans les milieux officiels chinois, on ignore pour l'instant la nature de cette maladie. Certains parlent même de simulation.
5: 躺起来这有什么问题
7: c'était la, la voix de la veuve de, de Tianqing Tian que l'on pouvait, un... oui, que l'on n'a pu peut-être entendre et reconnaître. Oui. Lucien Polacek. Oui, il y a une
12: voix nasillarde assez reconnaissable et bizarrement beaucoup plus douce que celle de ses juges. C'est assez rigolo d'entendre ça. Et elle disait à la fin euh, "Infraction, infraction. Quelle infraction Et en mm. on lui dit carrément "Sortez l'accusé
7: euh, Tianqing." Oui. Pékin. Un procès peut en cacher un autre. C'est un livre donc qui est préfacé, présenté par vous, traduit également, aura cet amène et publié par euh, Christian Bourgois. Alors vous faites. Rem marqué euh, en remarqué, Horace Ataman, euh, dans ce livre que euh, Yang Qing, c'est le nom exact de, de Mme Mao Zedong, euh, fait beaucoup mieux que de tenir un, un rôle passif. En fait, quand elle tient, elle, 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 se, elle accuse ses propres accusateurs. Enfin, Elle absolument. fait preuve d'une énergie absolument extraordinaire au cours de ce procès.
1: C'est-à-dire qu'elle a compris quand même que euh, c'était l'occasion où jamais, de, euh, de dire ce qu'elle avait à dire depuis 4 ans, depuis son arrestation euh, au lendemain de la mort de Mao et euh, elle a compris en plus que ce, 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 ce procès était euh, diffusé dans le monde entier, que les mm -hmm. images allaient euh, atteindre l'opinion du monde entier Donc, il y a et une contre attaque C'était une, une attitude politique ou... C'est une attitude politique, c'est qu'elle ne croit pas à ce qu'on veut lui faire avaler et c'est qu'elle n'accepte elle pas le sort qui lui est fait
7: alors elle s'est battue avec tous les moyens, vous, vous racontez, enfin, cette anecdote, c'est qu'au cours d'une scène, enfin, la veuve de Mao, on l'empêche de parler, la, la veuve de Mao, et elle menace de se déshabiller, elle commence même de se déshabiller complètement, et le juge, pour interrompre ce striptease, si l'on peut dire, fait couper le chauffage, alors il faisait très très
1: froid. Oui, alors il faut, faut bien voir l'importance de ce genre d'anecdotes, euh, dont on n'est pas sûr de l'authenticité du tout, mais ce dont enfin on est sûr, qu c'est qu'elles sont, qu sont rapportées par des, des organes de presse pro-communistes de Hong Kong, qui, qui euh, sont censés colporter auprès de, de l'opinion chinoise de Hong Kong une euh, vérité officielle un petit peu plus attrayante. Mmh. Et ça montre bien la façon dont le procès a été vu par la population, comme une espèce de grand spectacle euh, qui ne, qui ne la concernait pas tellement.
7: C'est exactement ça, c'est-à-dire que les références mythologiques, c'est-à-dire qu'on la compare à l'impératrice rouge, on la compare à Tzuhi, on la compare à la sorcière aux eaux blancs. Et Donc en grand, fin de compte, compte pour le peuple, c'est ça. Oui. ça. On, on continue en fin de compte à maintenir... Euh, le peuple, dans une certaine ignorance, hein, parce que le spectacle aussi, enfin de tout le côté spectaculaire, peut aussi amener, euh, disons, une, une certaine dépolitisation. Et en fin de compte, le spectacle se passe sur scène et se passe en dehors du peuple. Et c'est dans ce sens, je crois, que euh, le, le, on, on voit très bien les limites de cette démaoïsation.
6: La dernière arrogance de Madame Mao. Elle vient de mettre ses juges au défi de la condamner à mort. Il est plus glorieux d'avoir la tête tranchée que de céder, a-t-elle lancé au tribunal, qui juge la bande des quatre à Pékin. Et ce, après un discours de trois heures, au cours duquel elle a accusé à son tour ses juges de faire le procès de Mao Zedong en la poursuivant. Le procureur, quant à lui, a requis le châtiment le plus sévère, c'est-à-dire donc la peine capitale. Mais attention, la nuance est importante, avec un sursis de deux ans. De Pékin,
15: le correspondant de l'agence France Presse, Charles-Antoine Mercier.
5: Les dirigeants de la Chine post maoïste n'ont tout de même pas osé décider de l'exécution de la veuve de Mao Zedong. Euh, on peut voir à ça plusieurs raisons, mais la raison essentielle c'est que le Parti communiste chinois compte encore dans ses rangs euh, trop de fidèles du maoïsme ou de Mao lui-même pour qu'on puisse les heurter de front en envoyant sa femme devant un peloton d'exécution. C'est une peine qu'on prononce assez fréquemment dans les tribunaux chinois et qui implique que euh, la personne qui est ainsi condamnée est envoyée en réforme par le travail dans un camp où elle est censée faire preuve d'une bonne attitude. Et si, euh, il n'y a pas bonne attitude, si elle se comporte mal, alors euh, la peine de mort devient exécutoire à l'issue de la période de grâce.
17: Voici cette chère Jacqueline Dubois, qui connaissait bien la Chine, devenue chroniqueur judiciaire.
8: Achille. Accusé Chiang je te demande. Au mois d'octobre
4: 1974, as-tu, oui ou non, comploté Achille. avec
8: chang Chao, Yao Wenwen et Wang Hongwen dans, Dans le but d'usurper le pouvoir. Oui ou non Non. Hein non Je ne sais pas. pas. Tu ne sais pas
9: hum. Vous quatre, vous quatre vous préparez -vous que préparez-vous
5: Comment voulez-vous que je le sache Je n'en sais
8: rien. Dressier
13: écrivez que l'accusé
8: Chang Ching a nié
17: alors euh, on a remarqué euh, Jean-Luc euh, comme d'abord c'est un document assez, assez
0: rare et, et assez exceptionnel. Elle tenait tête à ses juges et en ce sens-là elle aura vraiment réussi sa sortie.
17: Le verdict est prononcé le 25 janvier 1981, il y a des peines de mort, mais contrairement me semble-t-il à la tradition, les condamnés ne seront pas exécutés à la
0: sortie Non, ils ont un sursis, bénéficient d'un sursis et le fond en fait, du procès il est là. Euh, il y a eu euh, tout au cours, euh, d'abord des procès, L'essai qu'on a fait, hein, un, parce que le procès dont on se souvient et dont, que nous ouais. commentons maintenant, euh, c'est comment dire. Euh, euh, c'est le spectacle. Ouais. Euh, en fait, il y avait eu euh, des répétitions. Et tout au cours des répétitions qui avaient été accompagnées euh, d'intenses débats politiques, euh, avait été négocié un véritable compromis politique qui était le suivant. Euh, Hoa Gofeng obtenait, donc Hoa Gofeng, euh, le, 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 le successeur, le dauphin, de, ouais. le dauphin de Mao qui était de plus en plus écorné par un Teng Xiaoping en ascension, euh, Hoa Gofeng obtenait qu'il n'y ait pas euh, de condamnation à mort effective et que donc ainsi euh, ne soit pas tracée une sorte de muraille de sang définitive entre le maoïsme ou la ligne de gauche, la ligne de gauche si je puis dire, et d'autre part la politique officielle. En échange, Hua Gofeng promettait, et c'est ce qui va se passer dès le lendemain du procès, euh, de laisser la place et de s'en aller.
17: Euh, Tianjing est morte 11 ans plus tard, le 14 mai 1991, atteinte d'un cancer. Elle se serait suicidée dans sa chambre de la résidence que le pouvoir, le nouveau pouvoir lui avait accordé. Suicidée, vous êtes d'accord
0: Alors là, moi, je le crois plutôt. Je pense qu'il n'avait pas intérêt. Elle ne gênait plus. La Chine était entrée dans une autre histoire. Personnellement, j'y crois plutôt.
16: Dans ce procès se déroule, dont il a été monté, et on retrouve toujours ces données permanentes de la révolution chinoise, c'est-à-dire que euh, le peuple euh, départage les bons et les mauvais, la collectivité distribue le blâme et l'éloge, euh, celui qui a dévié, celui qui a mal fait, est montré du doigt, est puni sévèrement, et celui qui a euh, suivi le bon chemin, celui qui a fait le bon choix et proposé à l'imitation et à l'admiration. Euh, le pôle positif sur lequel il faut se guider, c'était hier le président Mao. Euh, en face de ça, le pôle négatif, c'était l'ancien président euh, Liu Chaoqi, euh, auquel il fallait tourner le dos, et puis c'était Zhang Chen, Chen et Deng Xiaoping. C'était ceux qu'il fallait désigner comme les renégats, les révisionnistes, les traîtres, les agents de l'étranger, etc., et puis maintenant, c'est l'inverse. Alors, ceux qui étaient aux côtés de Mao et qui le poussaient dans le sens le plus maoïste, c'est-à-dire Tianqing et la bande des quatre, cela deviennent les renégats, deviennent les traîtres, et euh, inversement, ceux qui étaient les traîtres euh, deviennent ceux que l'on présente comme modèle à suivre. Il y a la réprobation, il y a la condamnation, et d'autre part, il y a euh, euh, l'exemplarité.
10: On est allé trop loin. Euh, obliger les gens à célébrer le culte de Lin Biao, le plus intime compagnon d'armes du président Mao, et puis annoncer que le même Lin Biao était un bandit, un assassin, un, un, un personnage ignoble et, et immonde.
13: Même chose pour Madame Mao. Même
10: chose pour Mme Mao. Euh, la, la répétition euh, constante euh, de phénomènes de ce type-là ont entraîné de façon évidente, et surtout pour un peuple aussi expérimenté, aussi roublard, aussi subtil que le peuple chinois, un cynisme total à l'égard de ce que peuvent dire les autorités et la propagande
3: La bande des quatre, coupable bouc émissaire Merci à Anne Brulon et à Stéphanie Place de l'INA pour toutes ces archives Dans un instant, on retourne dans cette Chine très contemporaine où l'internet et ses réseaux sociaux semblent être devenus le nouveau territoire d'affrontement politique et de répression